0: Duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps
1: Nós temos três mulheres incríveis que são, organiz... são coautores do livro Mas quem vai apresentá-las é a nossa grande, super Analia Vai lá, Analia
2: Gente, é um prazer enorme apresentar vocês, né? Eu falo sempre que eu ganho muitos amigos nessa jornada, né? E tem uns que até foram de antes, né? É, eu vou falar, a gente vou apresentar um pouco esses, essas três coautoras ali, que fizeram um excelente trabalho em capítulos com muitas é, muitas experiências, né? A primeira vou falar é a Bianca, Bianca Barcelos. Ela é Product Manager na ZUP. É, super fã, adoro. A Carla Góes, que é pioneira na USA também cheia de experiência para contar, né? Acho que a gente vai falar um pouco de métricas também, né? aquela super especialista. E a Bia, que eu já conheço já há alguns aninhos, né, Bia? A gente é uma paixão antiga. Ela é product owner na Radix. É, e ela, enfim, contribuiu bastante com livros livro. A gente troca muitas ideias, então vai ser um bate-papo super show. É, além de, do, do Targino e da Dai, né, que são são meus companheiros organizadores do livro, né? E são meus amigos, né? Pessoas que eu sou super fã e que adorei fazer esse trabalho. Apresentados. E aí, sou vamos de... falar um pouquinho do livro?
1: Vamos. Aí, Anali, eu queria justamente isso. Esse livro, quando nós sonhamos lá atrás, né? Às vezes vem essas maluquices e a gente vê pronto, é incrível, né? Eu tinha pensado lá atrás a gente criar um livro que pensasse desde a descoberta, o desenvolvimento e a operação. Queria que você falasse um pouquinho justamente de como ficou, né? um livro que está com 69 coautores e ele já está na editora lá no Brasport, em pré-lançamento, dia 16, vai estar tá liberado, liberado para a galera. Então, se você puder falar um pouco aí do livro, vai ser bacana.
2: É, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura dele, né? Eu acho que o Gabriel Vaz, não sei se ele está aí nos escutando, mas ele deu umas ideias, assim, a gente viu ali, no dia que, quando a gente colocou todos os capítulos para os coautores colocarem sugestões de capítulos, aí teve essa sugestão dele, né? Tudo tem seu início, tudo tem seu meio, né? E tudo tem seu fim, né? A gente não queria estar tá atrelando nenhum ciclo de vida já existente, então a gente adotou esse ciclo de vida dentro do, do, da estrutura do capítulo e ficou bem legal, né? fora storytelling do Targinho ali que a gente, no início do livro que foi maravilhoso ali, de, de tudo que o PO e o PM enfrentam desde o início, né, que é a descoberta, né, que é a questão de primeiro, é, a questão da estratégia do produto, né, que você no início você está pensando se aquilo ali vai ter na estratégia, ou seja, vai ser possível fazer e falando de planejamento financeiro e aí você tem toda a parte depois no meio, você tem toda a parte de discovery, né, no início você descobre, né, o produto, o que, que ele vai fazer e tem técnicas, diversas técnicas. E aí, depois você fala no Tudo Tem Meio, né? Que são como é que você vai conduzir o time, os stakeholders. E no fim, você tem o rollout, gestão, tem, tem gestão é, desse time, como vai fazer. Você tem as métricas, né? Que acho que grande parte aqui, a Bia e a Carla fizeram também essa questão de métricas. E, e tem também a parte de carreiras, skills. Nossa, tá super completo. É, é, foi tão... Difícil fazer a curadoria desse livro, porque você tem que ter um certo número de páginas, né? Acho que a Day e o Tardin não podem falar sobre isso. ter um trabalho para a gente poder. É encaixar todos esses assuntos num, num, em 400 páginas, né? Então, foi, foi trabalhoso, mas foi com muito aprendizado. Acho que tem, ele está bem completo. Acho que ele está ele alcançando todas as práticas que o P.O. e P.M. vão usar, ou P.O. barra P.M., que acho que a gente vai, nessa próxima pergunta, minha, que vai falar um pouquinho sobre esse papel, né? Que é o Product Owner e Product Manager, que, que a diferença deles, mas a gente que ele tem que pensar em todas as, as etapas, inclusive se ele tem que ser técnico ou não, né? tem várias discussões interessantes no livro, e antes que eu continue muito tempo aí, vai lá Muniz.
1: É, já que você, a, a paixão é grande, né Analia, já que você citou a Dayane e o, o Tardino, já que eles são os outros dois organizadores, né? a gente tem muito claro na jornada isso, né? o papel de organizador que faz a curadoria, Trabalho muito mais intenso e o papel dos coautores, já que você setou eles dois, eles vão estar no segundo episódio. Mas vamos lá, fala Dai, rapidinho você, um oi para galera aí, e qual foi a tua, a tua experiência com o livro? Fala aí rapidão para galera, fala um oi pra galera aí.
3: Oi, gente, eu sou a Daiane, sou Piona Luiza Leves e tive o prazer de ganhar esses dois amigos que foi o Tardinho e a Analia nesse processo. E o livro ficou muito rico, porque a gente teve muito carinho, todas as pessoas extremamente profissionais, com muita bagagem, com muito case. É, acho que a gente tomou muito cuidado para cada parte do livro a gente colocar na prática como que era aquela teoria. Então, indico muito todo mundo a ler, para materializar toda a teoria que existe de produtos, a gente conseguiu colocar na prática. Então, foi uma experiência... Única e com a Nalia, como sempre, coração da jornada, né? <risos> Mantendo todo mundo no ritmo, empolgado, ficou muito bom.
1: Excelente. Olha só, pessoal, ao vivo aqui, né? Olha, ainda bem que eu sou bem resolvido, porque olha que interessante eu convido a Daiane para vir para o livro. Aí ela fala o seguinte, não, eu fiz dois amigos na jornada, a Anali e o Targino. Você vê, né? É que você Cira, já era. Já ele, era é ciumento, né?
2: Né? Da, ele é ciumento, Ele é ciumento, no Eu
1: sou, isso. eu sou ciumento. É interessante, né, Anali? A gente sempre fala isso, as amizades que vêm, né? Ó, a, a Daiane, eu descobri ela no LinkedIn, eu vi que ela tinha experiência, tinha um canal lá no Insta, da, da carreira de pior e tal Eu falei, cara, essa menina vai ser uma boa coautora Aí, eu chamei uma galera Chamei mais de 100 pessoas, né? Muita gente boa, assim, com experiência prática Aí, primeiro papo com ela Ela queria entender um pouco mais, não sei o quê É pior mesmo, né, cara? Ela queria entender o porquê, não sei o quê Aí eu, tá bom, vamos lá, e conversamos Mas eu senti tanta paixão Nadar, eu falei, cara, essa menina Eu Mas acho ela é que, que ela vai ser Uma excelente organizadora Aí convidei, cara e deu certo, né? Muito maneiro. Então eu sou o Headhunter, marrento da, da, da jornada, né? Mas tem um cara aqui, que é também é organizador do livro, que é um cara de referência, né? Se a Dayana, eu tive que descobrir no LinkedIn porque eu não a conhecia, ah, ele é o Targino, pô, ele já tinha participado do livro Jornada Digital, né? Eu às vezes tem um ciúme do Targino, porque a Analia coloca ele lá em cima que não sei o quê. Aí eu falei, cara, o Targino tá vendo ali, indicou ele para ser organizador, é lógico, ele tem crédito na parada, vem o Targino, fala aí, Targino, qual foi a experiência de organizar, que era trabalhar pra caraca nesse livro aí.
4: Oi, pessoal, boa noite, valeu, Muniz, também é, muito feliz aí com o convite de vocês, também é muito feliz pelas amizades aí da Dai, né, pude conhecer melhor o Muniz também, e eu vou te falar, esse livro foi bem desafiador para mim, é, como você falou, né, muitos autores, tinha hora lá assim, que ele ia crescendo desordenado. desordenado. <risos> Eu falei, cara, não vai dar, não vai dar. E aí, é, como mágica, o negócio foi convergindo, convergindo no final. A Annalisa falava, não, acredita que vai. A gente foi revisando o capítulo e mandando mensagem, não tá bom, não tá bom e no final deu tudo certo, e o resultado assim, ficou muito mais do que eu esperava. É... Eu tive dúvidas ali no início, falei, cara, será que esse negócio vai ficar bom? E, cara, ficou muito, muito mais acima do que qualquer coisa que eu esperava. O negócio convergiu mesmo, e acho que hoje é uma das referências na língua portuguesa em gestão de produtos.
1: Excelente, excelente. O legal é isso, né, Tardino? É a inteligência coletiva na prática. Se fala tanto disso, né? Colaboração, inteligência coletiva. A gente conseguiu realmente nesse livro. E foi o quinto livro que a gente vai lançar. Já lançamos quatro, né? É, foi um livro muito desafiador, porque o time era muito multidisciplinar, muito heterogêneo, né? Diferente e tal. Mas, assim, sinceramente, cara, é, pela experiência do segundo livro, que a Analia tocou com, assim, maestria... Quando ela está no time, eu fico mais tranquilo, porque ela tem essa paixão mesmo, né? Paixão por fazer, por construir, por compartilhar e de unir pessoas. Então eu fico tranquilaço. Assim, vocês sabem, né? Eu lembro até um post que o Targino fez, que o patrão ficou maluco quando eu inventei 10 livros em paralelo. Tem livro que eu tenho descoberto, Novas análises, tá muito maneiro, cara. Assim, mas outros dão um pouco mais de trabalho e tal, mas assim, voltando aqui para o episódio, olha que interessante, né, pessoal? Se não viesse essa maluquice, a gente não estaria aqui hoje, não teria tanta gente bacana junto. A gente quer fazer, né, pessoal, no segundo semestre, o nosso encontro presencial. Mas antes disso, então, a ideia desse podcast, vocês vão observar, quem não conhece a jornada ainda, essa paixão toda aqui tem tudo a ver com aquela motivação, que tanto fala que é a motivação intrínseca. Porque ninguém está ganhando nada aqui financeiramente para fazer o livro a gente doa todos os royalties, né? Ano passado com três livros foram 25 mil reais. Esse ano juntando o livro e mais os summits, os 12 sábados que a gente está fazendo, né? Para é, juntar fundos aí para a covid, a gente já está beirando aí é, 25 mil ano passado, 45 mil agora. Tem uma empresa que deve doar 15 mil. Enfim, a gente está fazendo a diferença, não só porque a gente tem paixão por compartilhar mas a gente tem paixão por fazer o bem para quem precisa. E o bacana é que esse livro, como o Ben falou, Targino, e eu tenho certeza que vai virar uma referência, né? porque não é a cabeça de um, dois ou três de meia dúzia, é a cabeça de 69 pessoas que respiram esse conteúdo de maneira diferente. E é até um dos objetivos que está lá no subtítulo, né? eu vou pedir para a Bianca comentar, que é o seguinte... Se fala muito hoje, era até uma dúvida minha. né? Eu, eu confesso, está lá escrito no livro, que eu inicio alguns livros porque eu quero me aprofundar. Né? Eu Em vez de sair fazendo estudos sozinho, fazer curso, workshop, que eu até faço, mas eu vejo o seguinte, fazer livro colaborativo a gente coloca pessoas muito melhores do que nós mesmos para escrever o que eles conhecem na prática. E eu lembro que eu tinha uma dúvida muito grande antes de começar esse livro. Qual a diferença do papel do P.O. e o papel do P.M.? Né? Porque tem empresa que chama de um, chama de outro? E a ideia do livro era responder um pouco disso. Né? E a Bianca aqui, uma das pessoas... Não sei se ela vai lembrar, a gente estava no Meetup lá. Eu e a ali, a gente ia falar de DevOps... E eu estava em dúvida, cara, qual... Eu tinha lá 30 livros para começar, na minha cabeça maluca aqui, né? E eu estava em dúvida se começava o livro de produto ou o livro de inovação. Aí eu fiz um experimento, eu perguntei para as duas, para a Analia e para a Bianca. Cara, qual que vocês querem? Eu confesso que eu estava atendendo para inovação, pensando em startup. Aí a Analia, eu quero produto. Aí eu, caraca, não é o que eu quero. Aí eu fui lá, não falei nada com a Bianca, né? Falei, Bianca, qual que você acha? Produto. Eu falei, caraca, perdi, cara, dois a um. Aí foi produto. Aí eu sou teimoso. Eu falei, ah, é? É produto. Aí eu fui, iniciei dez outros livros. Um deles é inovação, cara. tinha estar praticamente pronto. Olha que maneiro. Mas então, Bianca, tá contigo aí? Eu queria que você falasse um pouco disso. A experiência que foi escrever esse livro. Esse foi o seu primeiro, né? Com a gente. Quem sabe você vai escrever mais. Mas principalmente pra quem... Caio de da hoje, mas principalmente lá na frente, com esse podcast, um episódio que fala de produto, a gente vai fazer uns depois, específico, mas assim, imagina aquela pessoa que estava um pouco perdido, o que é a diferença de P.O. P.M., como isso aplica na prática, no dia a dia, das empresas, tem empresa que junta, tem empresa que separa, eles fazem isso, dando essa visão prática do que é produto e com essa diferença na prática também.
5: Boa noite, é um muito prazer estar aqui, eu lembro exatamente como foi quando a gente, quando você decidiu fazer o livro de produtos é, lá no Meetup, é, e foi uma, escrever o livro, participar do livro, escrever lá o um capítulo falando exatamente do PO, do PM, foi um baita desafio, eu nunca tinha feito isso antes, mas foi muito legal, e eu acabei aprendendo mais e mais ainda, né? não só no dia a dia, mas quando você se dedica para estudar, para aprender, é muito legal. Então, eu acho que essa é uma pergunta acho que todo mundo tem, eu acho que é uma pergu é, pergunta que, que todo mundo se faz, tanto quando você é PM, quando você é PO, e é, se você é PO, você será que você quer ser PM? Enfim, eu acho que essa pergunta é, é a pergunta que está na cabeça do, de todo mundo. Se você é gerente de projeto se você vai virar PO, enfim, para onde você vai? E eu gosto de falar como se fala. Na prática, é, eu acho que eu até falei esses dias e o o Vini lá usou minha frase e falou que ele gostou muito. Então eu acho que é o prático. Eu acho que o PM, o PM olha para fora e o PO olha para dentro, né? O PO olha mais, ele é mais ele é o dono do produto. O PO é o literalmente o dono do produto, então ele cuida do produto como se fosse dele. Ele é a parte do time de desenvolvimento, né? Ele faz parte daquele time multidisciplinar, do Dev Team. Então, ele é parte do Dev Team ele é parte do time multidisciplinar. Então, ele é um peãozinho lá dentro do time. Então, ele é, ele é o responsável lá pelo backlog, ele é o foco, do, ele é o líder lá, não o líder do time de desenvolvimento, mas ele é o líder do conhecimento, ele é o cara que, que conhece ele é o cara que conhece, do, da, ele é o especialista do produto, então ele conhece de tudo. Então ele acaba sendo o líder do desenvolvimento em relação ao conhecimento. Ele é o responsável pela entrega, pela qualidade do produto que ele entrega. né Então é, ele é o cara que alinha as expectativas, ele é o cara que alinha os custos, o esforço, que ele divide as responsabilidades ali com o time. Então, ele é a ponte ali entre o negócio, entre a área do comercial com o time de desenvolvimento. Ele é o cara que fala as duas línguas, né? Ele fala a língua lá do comercial e consegue traduzir a língua do comercial para o time de desenvolvimento, que é difícil. É, eu acho que é o papel mais difícil aí do PO, é traduzir o que o time comercial quer para o time de desenvolvimento e destraduzir o time de desenvolvimento para o time comercial, né? para o time de negócios. Então, eu acho ele é o cara que é responsável pelas cerimônias, então, ele é o cara responsável pela planning, pelo refinamento, então, ele é responsável pelo output, né? ele é responsável para dentro. E o PM é o cara que é responsável para fora, ele é o cara que vê o mercado, que vê a inovação, que cuida dos números, que está que buscando sempre coisas novas... É, é o cara que está sempre olhando o outcome, né? Então, ele está sempre olhando é, a parte mais estratégica, o PO olha é a parte mais tática. O PM, ele é responsável pelo ciclo de vida inteiro do produto, né? Então, ele é responsável pela visão a longo prazo do produto. Então, hoje o produto está aqui e aonde a gente vai chegar naquele produto. Então, ele é responsável por todo o ciclo de vida do produto. É, ele, responde, ele participa da estratégia, normalmente é o PM que está lá entre o, o, o pessoal, o líder né, do o alto escalão. Então, é, sempre, é normalmente é o PM que está lá. É ele que participa lá da parte estratégica da empresa, das decisões. Ele está sempre com as decisões baseadas nos dados. Ele está sempre olhando o mercado para trazer as coisas novas, enquanto o Pion está olhando mais para dentro, para aquela coisa que ele está entregando para aquela demanda que ele está entregando e o PM está olhando sempre para fora e está sempre buscando aquela aquela integração, aquela visão holística, aquela integração unindo todo mundo, a tecnologia, o X, o marketing, todo mundo para ter aquela sinergia inteira do, do produto como um todo. Então, eu acho que é mais ou menos isso. O PM é mais estratégico e o PO é mais tático. então é, E eles se complementam. Então, eu acho que os dois sabem bastante do produto cada um com seu campo de atuação, mas os dois se complementam, é um trabalho que se complementa. Hoje, no mercado, às vezes só tem o PO e não tem o PM, e aí tem o PO e tem o Head de Produto, a, o, o, o especialista, o, o cara lá do produto que é acima do PO, não necessariamente o PM precisa ser o chefe do PO, o líder do PO, e algumas empresas é, então, em algumas empresas, hoje, tem os P.O.s os, e o P.M., e tem vários P.O.s e, vários, e, um, e um P.M. para aquela estrutura, né? quando a estrutura é mais é, vertical. E não necessariamente eles precisam ser chefe. Na verdade, para mim, eles são independentes se eles estão acima ou não na hierarquia, para mim, eles são pares. É, o trabalho é complementar. Né? Um precisa do outro. É, o P.M. nunca vai entregar sem o P.O. E o P.O., se tiver um P.M., nunca vai entregar sem o P.M. Então, os trabalhos são muito complementares. Então, eu acho que um depende do outro. E algumas empresas não têm a estrutura do P.O., têm a estrutura do P.M. que acaba fazendo todo o papel do Pio mais o papel do P.M., né? Então, ele acaba acumulando duas funções. Quando não tem o Pio o P.M. acaba acumulando duas funções. Então, na verdade, eles se complementam. Ele é um papel mais complementar. Eu acho que é isso. Excelente,
1: excelente o Bianca, é legal, né? Eu vou passar daqui a pouco para a Analia, mas olha que interessante, eu esqueci de falar. A ideia da nossa jornada de escrever livros é que seja uma coisa bem prática com experiências do Brasil, né? Porque às vezes as pessoas olham lá, o guia Scrum, né? Fala do papel do PO, o papel do Scrum Master, e às vezes acham que o mundo acaba ali. Na verdade, é só o primeiro passo. E muitas das vezes a gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar muito a experiência aqui do Brasil. O legal do livro é isso, né? A gente traz pessoas que estão lá no front, estão lá no dia a dia, respirando a situação, e conseguem trazer para o livro essa visão prática, sair da teoria, né? Então, muito bom, Bianca. Bianca fala bem pra caramba na né, Analia. Olha, né? Cá, ah, Essa
2: menina... É, cá, eu, eu sou super fã, assim. Super fã dela. Nem é... É, mais né?
1: ainda. É, aí, Analia,
2: Tem pergunta é... da galera. Já tem pergunta, talvez passar.
1: Se você quiser fazer a pergunta e depois fazer resumir. a pergunta pra Bia. Fica à vontade.
2: Eu vou resumir. Na verdade, assim, tem a pergunta sobre a questão de, do PO, P.O. e P.M. poderem exercer os, os dois papéis. Acho que a, ela já respondeu. É, então, ela respondeu um pouco sobre isso, né, de que é possível, etc. É, e tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal, é essa questão de Bianca, na sua visão, qual o melhor caminho que o um gerente de projetos deve seguir, né? Acho que você falou um pouco é, isso, Muniz, sobre essa, essa, essa dúvida que existe, né? Então, seria legal se a Bianca pudesse responder se o PO deve seguir SM, se o gerente de projeto deve seguir ser um PO ou SM. Isso é uma dúvida, né? Acho que todos os gestores aí estão nessa dúvida aí. O que, que você acha, Bianca?
5: Então, eu acho que eu falo muito do, do que você gosta. Eu, por exemplo, não, não seguiria o papel de SM, porque eu gosto do dia a dia ali, do time, né? Eu gosto ali do dia a dia de lidar com, com, com o produto, de cuidar do produto. O SM, ele cuida mais do processo. Ele é o cara do processo. Então, ele cuida do processo ágil, né? Do processo do Scrum, do processo ágil como um todo. Ele não é o cara que cuida do produto. Ele não é o dono do produto, né? Então, ele não está ali imerso no time, nas tarefas, nas demandas, no que, que o produto vai sair, no que, que você vai entregar, no que, que você vai entregar para o usuário. Ele está ali para cuidar do... Ele está ali no coach, né? No para cuidar do time, para cuidar do processo, para que as cerimônias aconteçam, para que o ágio funcione. Então, para que tudo funcione, para que a cadeia funcione, para que o Pio consiga trabalhar, para que o time consiga trabalhar. Então, eu acho que vai muito do que você gosta de fazer. Eu acho que é muito do, de você. Se você gosta daquela parte lá do gerenciamento do produto, de cuidar do produto, é o P.O. Se você gosta do é,
2: processo,
5: é, é o, é. É o F.M.
2: Na verdade, a pergunta era PO e PM. Acho que eu falei SM, né? PO e PM. É. É, é, na verdade, assim, se o gerente deveria ser o PO ou o PM. Né? Isso. Kleber, me corrija. É, então,
5: eu acho que depende também. Eu acho que é aquela coisa. O PO, ele olha mais para dentro, mas para o que está acontecendo agora. O PM olha mais para a estrutura toda. O gerente de projetos, ele olha para o todo, né? Então na teoria o gerente de projetos acaba sendo o PM é mas eu acho que nada impede é que, é. o que não é mais ou menos né na verdade porque não existe muito essa hierarquia muitas empresas não têm o PM, ou não tem o PM só tem o pior muitas empresas não têm o pior só tem o PM então o gerente de projetos não necessariamente tem que ser o PM porque na né, no organograma o PM é linkado ao gerente não
2: eu acho até que o mercado não está diferenciando muito bem essa coisa de PIBM, né, Bianca? Eu acho que
1: não existe muito essa diferenciação. Está vindo um retorno aí, pessoal, não sei de onde. Mas é, deixa eu voltar para a Bianca aí para complementar o pergunta da Maria, Bianca. Porque assim, se a gente pegar historicamente, na prática, tem vários gerentes de projetos, alguns até certificados para o MP, né,
0: que eles estão se
1: recolocando no mercado com essa visão ágil. Até o Pia né, ele tem focado muito nisso. Eu mesmo, há quatro anos atrás, trabalhava mais no modo tradicional, né? Ah, COBIT, PMP e tal. O, a pergunta do Kleber, lá, pelo que eu entendi, é legal, porque o gerente de projetos, imagino que aqui estejam ao vivo alguns gerentes de projetos, e depois no Jornada que alguém vai. muita gente vai assistir, né? Porque eu me coloco até no papel, se eu tivesse hoje no papel de gerente de projetos, PMP, da vida, é. Há muitas oportunidades no mercado, realmente, né de P.O., PM, até S.M., assim, Master, mas como a pergunta do Kleber, como a Analia colocou, tem a ver mais com esses dois papéis, é, se o PM, né, se o gerente de produto ele tem um papel mais estratégico, é importante também que a pessoa tenha essa habilidade, até vou colocar aqui um exemplo de um livro que a gente está fechando, que é o Business Agility. E olha que interessante, como às vezes a gente sem perceber, a gente acaba não olhando todo. Esse livro, ele tomou muito foco em agilidade, mas Business Agility tem a ver com muita estratégia também, né ou seja, não adianta só agilista para escrever um livro desse, a gente vê a necessidade de colocar executivos e a gente está é, adaptando o livro a essa visão mais estratégica. E aí, eu queria voltar para você depois a Analia faz a pergunta, porque a gente já passou meia hora, a gente é empolgadão aqui, a tua visão, assim, considerando o que você falou, se o PM, ele está na visão mais estratégica, ele olha para fora, para o usuário, para o cliente, e o Pior mais para a equipe, também o perfil da pessoa ela tem que ver onde ela tem mais facilidade de interlocução, né? Se para cima ou se só dentro da equipe. O que, é que tu acha? Eu também acho. Eu acho
5: que acaba se complementando ali com que eu falei do SM, né? Então, acho que se você gosta mais de lidar lá com, com as inovações do mercado, se você quer procurar o um mercado, se você gosta lá de cuidar dos números, de ver como é, que, como é que estão as coisas, se você gosta mais dessa parte estratégica, eu acho que tem que correr pelo caminho do PM. Se você gosta mais dessa parte tática, de cuidar ali do dia a dia, de ver acontecer, de sair o produto, de colocar uma feature em produção, aí você traz mais para o lado do pior. Bom, eu acho que essa é a diferença, né? O gerente de projetos, dependendo da, da organização que ele trabalha, ele pode ser tanto mais tático quanto não. Às vezes você tem o nome de gerente de projetos, mas não necessariamente você é um cara é, analítico, você é um cara mais tático. Então, eu acho que é mais do que você gosta mesmo. Se você gosta da, do, do dia a dia ali, da, daquela agitação, daquela afobação, você vai vir lá para lado do PO. Se você gosta mais do de olhar o mercado, de trazer coisas novas, de inovação de acompanhar os números da estratégia da empresa e você vai lá para lado do PL. É aí, eu acho que é o mais voltado a isso. E é isso a, a, a Analia, tinha, acho que você mesmo tinha falado se o P.O. precisa ser técnico. Cara, é, é o, a figurinha que eu mais gosto e a figurinha que está lá no capítulo do livro. É, vou vender lá o peixe do capítulo do livro. Cara, o P.O. diz o quê? O P.O. diz o quê? Não como. O P.O. é responsável pelo porquê e pelo quê? Pelo porquê estamos fazendo aquilo e pelo que queremos, não pelo como queremos. Como queremos faz parte do time de tecnologia, do time que está desenvolvendo o que nós queremos, mas nós não falamos o como. Então, é bom que a gente saiba para que a gente não seja enrolado, mas não necessariamente <risos> a gente precisa ser técnico. Excelente. Até, mas, às vezes você é pior de um produto e amanhã você é pior do outro, né?
1: É, tem a é. ver com aquela estrutura do especialista e generalista, né, tem que ser especialista para conhecer muito bem o que está se falando, né, mas tem lá a soft skill, aqueles outros conhecimentos que a pessoa tem que ter. Muito bem, Bianca, ó, só esse papo aí, né, Analia, já serviu aí para deixar clara essa distinção, porque realmente é uma dúvida comum no mercado, né, está no livro detalhado, né, fica a dica aí, mas Analia, vá lá. Você tem... Ah, deixa eu até destacar, pessoal. Quem tá ao vivo aí, manda perguntas, porque a Analia tá lá ligadona e a gente não vai esperar o final para fazer as perguntas. Sempre que tiver, vamos ter. Mas vai lá, tem uma pergunta para a Bia, não tem, Analia?
2: Tem, tem. Eu falei de CM que normalmente o gestor vai para a CM, né? Normalmente é normal que ele vá para a CM, né? É, vamos lá, Bia. Querida... Fala um pouquinho, eu acho que, assim, existe uma... No mercado, eu acho que a gente tem uma dúvida muito cruel, né? A questão das métricas, né? É, métricas e a gente tem essa questão de tipos de métricas, né? Às vezes a gente acha que métricas é são de time, né? De produtividade, de qualidade. Como é que o PO... Que tipo de métricas o PO deve conhecer? Ou o PM, né? Que a gente está conversando aí direto. Que tipo de métricas existem? Que tipo de métricas a gente precisa conhecer? E para que, que elas servem, né? Onde elas como é que é, Bia? Você que gosta de falar onde que, ela, onde que elas comem, o que, que elas comem,
3: é, né? É. Fala aí. Vive, vive, come. <risos> Primeiro, boa noite. Quero agradecer o convite. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Está sendo incrível essa experiência. E dizer que falar de métrica é uma delícia. A Analia me iniciou nesse mundo há um tempo atrás. Né? E o foi trabalhando e aprendendo mais sobre métricas. Eu acho que a primeira coisa mais importante para falar de métricas é a gente voltar o foco para o usuário seu cliente, seu usuário final, antes de falar sobre qualquer coisa, né? Porque no mercado, a gente trocando conhecimento, existem vários tipos de métricas, eu vou falar um pouquinho, mas sempre olhando para o foco no usuário final, para a gente não cair em métricas de vaidade, né? O que, que seriam as métricas de vaidade? São métricas que, poxa, a gente lá, abre um artigo e, nossa, que métrica legal, vou usar, mas, na verdade, ela não está dizendo nada para a sua realidade. Então, primeiro, é, o P.O., o PM, ele tem que olhar para dentro, olhar para o seu negócio, entender o seu produto, para depois pensar em métricas, e métricas que sejam é, adequadas ao que ele precisa saber de informação. Então, sempre primeiro olhar, foco no usuário. Tá? E mais importante do que ter muitas métricas, é ter métricas de qualidade. É, já fazendo um link lá com o nosso livro, a gente tem um capítulo recheado de métricas, então não vou dar muito spoiler, não. Tá? Mas acho que o mais importante é... Tem algumas áreas que você pode pensar, começar a olhar né, para o seu negócio para pensar em métricas. A primeira é, óbvio, é o valor que você está entregando para o cliente. Então, ali a gente tem métricas de satisfação, a gente tem o NPS, que é largamente utilizado. Tá? A segunda área que você pode prestar atenção também são as métricas de quanto, quanto você está entregando, né, recursos, serviços, novos produtos, ver né, qual é a sua velocidade. E aí a gente tem as métricas famosas também, como cycle time, lead time, que medem essa, essa sua capacidade de entrega. E acho que a terceira área importante para você pensar em métricas é o seu posicionamento no mercado, como é que está o seu negócio. E a gente tem uma métrica interessante também, que é o market share. Você pode também analisar o gap do que você está oferecendo agora, para quais são as expectativas que o seu usuário quer né, no seu produto. Então, acho assim, que muito mais do que falar de tipo de métricas, eu poderia aqui ficar falando um monte de métrica bacana, mas, primeiro, você refletir sobre o que realmente é importante para o seu usuário final e pensar no, no que, que o seu produto está agregando ao seu usuário final. E, por fim, assim, falando de métricas, assim, bem resumido, que eu acho que também a gente pode falar a noite inteira sobre isso, é não medir as pessoas. Tá? Isso é extremamente importante. Né? A gente vai se deparar com várias métricas. É, mas a gente não pode ter é, cair na cilada de medir as pessoas tá? as métricas elas têm que medir processo elas têm que medir os nossos gargalos o que a gente está entregando de valor mas jamais as pessoas para que elas não se tornem um, um, um impeditivo ali para colaboração e entrega de qualidade daquele produto.
2: Ei tem pergunta <risos> vamos lá via você não quis falar de tipos de indicadores mas a galera quer saber quais os principais indicadores para medir o seu produto dá uns exemplos aí
3: beleza bacana a gente assim né no meu dia a dia eu gosto muito do lead time do cycle time também e eu, um que eu já falei aqui foi o NPS né a gente tem uma pesquisa de satisfação né no final do de ciclos do nosso projeto que tem algumas perguntas, tem a pergunta famosa, né, se você indicaria o, o, o produto para pro, alguém, enfim. Então, assim, essas são as métricas que eu mais gosto de utilizar, que eu falei agora, mas, assim, tem outras, né? Não sei se a Analia lembra alguma que a gente já usou em algum momento, que a gente já pensou em tantas métricas, a gente né, já atualizou tanto o processo, a gente... Poxa... <risos>
2: A gente tem métrica de produto, né? Por exemplo, a gente tem métricas do, do de quanto, quanto os page speeds, né? De assim, de quanto que é a rapidez das suas páginas, né? De qual resultado você tem? Você tem algumas métricas? acho que eu já usei algumas sobre é, qual, qual, quanto tempo, quantos links, né? A pessoa dá num determinado é, de quente, né? A gente fala de quente ou frio, né? De lugares que ele que ele preenche ou que ele que ele clica, né? Então, tem várias métricas de produto, né? De produto, eu digo, de utilização, de usabilidade de produto, né? Tem algumas de usabilidade, que acho que a Carlinha vai falar um pouquinho, né? O churn rate, né? A Day está lembrando aí também. É... Quer falar, Tardino? Pode falar um pouquinho sobre as métricas de produto. Vamos lá. Tardino já...
4: Opa, oi, pessoal. Não, só lembrando, assim, métrica de produto tem muito a ver com o contexto do produto que você está no momento, então... É, é, um produto novo, talvez você está preocupado em engajar seus usuários. Então, você vai, talvez, acompanhar ali o, né, o usuário o usuário ativo diário, o usuário ativo mensal. Você vai tentar buscar uma métrica é, de engajamento para poder fazer ações de engajamento. Talvez você vai estar tá preocupado muito com o onboard do, do primeiro usuário no produto. Então, você também vai ficar percebendo ali o que, que ele está fazendo. Então, assim... Métrica de produto tem muito a ver com o momento que você está. Se você está preocupado com retenção, de não perder o usuário, de manter ele dentro de casa, talvez você vai estar, tá, algum tipo de métrica que, que vê se ele está usando o seu produto como um todo, né? Percentual de utilização das funcionalidades do produto. Algumas assim que eu costumo usar, por exemplo. eu o jogo aí para quem é, quiser. Um tem umas.
2: Tem umas perguntinhas aqui. Pode? Mas é para de P ou PM.
3: Eu posso é, completar? Eu Opa, vai, de... completa aí, Bia. Vai lá, minha,
2: vai
3: lá. A gente também gosta muito de usar a métrica de, de quanto a gente está é, gastando em cada parte do processo, né? Então, a gente metrifica isso, quanto tempo uma, uma atividade, uma feature ficou em cada momento que a gente tem na área de desenvolvimento até a entrega final. Então, assim, essa é uma métrica muito importante que a gente usa no dia a dia. <música>
1: Legal. Deixa eu fazer o seguinte, Analia, enquanto vem novas perguntas. Tem um monte. Como a Carla deixa eu ver. Ainda não hein? falou, é, como a Carla não falou? Deixa eu colocar ela no jogo da seguinte maneira. Primeiro, deixa eu botar uma pilha na Analia aí, já que, né, a Daiane falou que ela fez muitos am dois amigos incríveis, né, que foi o Targina, Analia. Deixa eu falar o seguinte aqui, ó. A culpa é da Dayane ou oh, Analia? Depois você cobra da Daiane que eu vou falar agora. Que foi o seguinte, ô, oh, Dayane, eu falei assim, Analia, a Analia me lembrou né, que eu tinha prometido fazer esse encontro hoje com você, Daiane e com o Targino. Eu falei, não, vamos fazer dois encontros. Aí eu falei, Daiane, Analia, vê para mim três coautores, convida para mim três coautores para a gente fazer esse encontro, né, fazer dois episódios. Aí, se eu fosse os outros coautores, eu ia ficar chateado, porque a Analia falou, não, tem três aqui rapidamente. Então, Bia, Bianca e Carla, ó, vocês estão bem na fita com a Analia, cara. Foram os três primeiros nomes que ela pensou, ó, oh, cara, vocês estão bem na fita. Bem, eu não sei o que ela vai arrumar com os outros entende que estejam assistindo a gente aqui. Não vai assistir.
5: Já vamos falar <risos> os outros que lutem.
1: Os outros que lutem. É isso aí, pessoal. Aí, vamos lá. Vou passar para a Carla agora. Produto. Quando a gente fala de indicadores, a gente tem que priorizar considerando alguns critérios, né? Então, a Anali ela pensou, não, eu vou chamar quem está mais próximo, quem tem mais match com o assunto. Eu não sei como é que ela vai justificar com os outros. Eu não quero nem saber, não é? A gente não vai lavar a roupa suja aqui, beleza? Eu quero falar o seguinte, vocês estão bem na fita pra caraca, cara. Aí, Carlos, eu queria que você falasse, então, no teu dia a dia, pensando no mundo real, quais as métricas que você usa, pensando nessa visão, talvez, de PM, de PO, né? Talvez a visão estratégica. Como é seu dia a dia? Conta pra gente aí, por favor.
6: Conto sim, pessoal. Boa noite. Nossa, que prazer estar aqui. Analia, Obrigado pelo convite. Já vou falar que a Bel ficou com ciúmes, tá? Falou, ah, da jornada você participa, né? Da Carbono você não participa. Então, semana que vem eu estou devendo né, uma live para ela. Mas, enfim, depois a gente lava essa roupa suja aí. É... Cara, métricas, guia, vida do, do pior. Não tem jeito, né? A gente costuma brincar lá na USA, né? Que a gente tem que ter o nosso café da manhã. Né? Então, meu café da manhã é abrir o GA, é abrir o Hotjar, ver como é que os usuários estão navegando no nosso site, porque assim, o, dependendo do produto, né? É, eu não tenho um controle, né? Pode ser o Brasil inteiro, eu não faço um produto para uma empresa, faço pro, produto para o Brasil inteiro, então a gente precisa de ferramentas, né? Que dê o calor do nosso produto, está sendo usado, tá com bug, o pessoal está entendendo, não está entendendo? Então, o meu café da manhã é com o Google Analytics, né? A gente simplifica, fala o de ar. E o Hotjar, que é uma ferramenta bem completa de NPS, né? Beatriz, adorei todas as suas denominações aí de métricas, né? São milhões de métricas e cada um usa o que faz sentido para o seu negócio, para o seu produto. Nada é batido, né? Escrito em pedra, né? Todo mundo usa o que faz sentido. Então, no meu contexto lá na USA que é a, a basicamente né, uma sales tech né, a gente vem faz a e-commerce de das operadoras né de celular telecom eu uso muito tráfego né principalmente busca orgânica né eu gosto de, de ver se a gente está bombando na busca orgânica até para ajudar no, no, na diminuição do custo de mídia para eu contribuir com a busca orgânica, meu site tem que estar atingindo em tempo de carregamento, então um dos critérios de aceite das demandas é não impactar o tempo de carregamento, né? porque o algoritmo do Google, né, tanto da busca orgânica quanto da mídia paga, ele usa um dos critérios o do tempo de carregamento. né? O Google é muito inteligente, ele é muito user-friendly, né? então ele quer que a experiência do usuário seja muito boa. Então, é, tempo de carregamento é uma, é uma, é uma das, é, tem uma, uma ferramenta que eu uso, que é o teste site o Google PageSpeed, eu olho todos os dias, é o meu café com leite mesmo, é a primeira coisa, principalmente quando a gente sobe alguma funcionalidade, né, que na hora do desenvolvimento você não sabe se vai impactar, né, e... Ah, é tanto, gente, rejeição, abandono, principalmente em funcionalidades novas. E eu uso muito para priorizar backlog, assim, não tem como eu priorizar o meu backlog sem métricas, né? Só com achismo, né? Porque, por enquanto, tudo é hipótese, né? Então, eu tenho que ter as métricas para orientar minha vida, meu dia a dia. E também, gente, eu uso para priorizar bugs. Sim, não existe sistema sem bugs, né? Não, não temos como... É, consertar o universo, não existe isso, né, o que, o que a gente pode fazer é a gente priorizar os bugs que vão ser corrigidos naquele momento, porque como a gente está no mundo ágil, o que, que o mundo ágil prega? Entrega de valor, a gente tem que entregar o valor cada vez mais cedo, se eu ficar consertando o mundo bugs até feios, mas que eles não estão impactando vendas ou o negócio naquele momento, ou o usuário não está acessando muito, isso tudo ferramental, né? O Google Analytics dá para a gente ver, não vale a pena corrigir naquele momento, senão a gente perde o time da entrega, né? A gente deixa de ganhar receita mais cedo ou deixa de reduzir um custo mais cedo. Então eu, eu priorizo até os bugs que vão ser corrigidos de acordo com o acesso no GA. E para isso, eu tenho alguns casezinhos que estão no livro, não vou falar todos também, senão perde a graça, né? <risos> é... Tem um, um que o meu chefe, se meu chefe estiver assistindo aí, o Vini, beijo, Vini, um diretor lá da nossa empresa, né? ele, já, ele já saiu. Quando eu entrei na banda larga, ele chegou assim no, no meu ombro, gente. Toque, toque, toque. Carla, olha... Oh, meu celular, ele não tá abrindo, o que que tá acontecendo? Pô, você não pode ficar assim, a gente não vende. eu falei, poxa, fulano, estranho, no meu tá funcionando. Aí pedi pro meu colega desenvolvedor, fulano, olha aí, vê se tá funcionando. Ah, aqui também tá, também. Aí eu falei assim, fulano, qual que é o seu browser? Ah, eu não lembro na época, tá, gente? Tá em mais de um ano isso. Eu acho que essa, alguma versão do Safari, o dispositivo era o iOS. Então, fulano, isso era acho que era maio, Tá? Desde o início do ano, teve 36 acessos nesse browser. Eu preciso parar o que eu estou fazendo agora, que a gente estava entregando uma oferta para a operadora. Preciso parar a oferta, né? entregar valor, muito valor, para corrigir esse bug. Depois que eu falei isso, ele não, não, precisa não. Então, assim, a gente combate a carteirada, bate o IPO, né? que é a opinião da pessoa mais bem paga, pelos números, né? pelo, pelo ferramental do, do dia a dia. né Que é aquilo, de novo, não dá para corrigir o universo. Então, a gente tem que saber o momento certo de, de corrigir. Eu uso muito também, eu gosto muito de MVP. Como eu gosto de entregar valor mais cedo, eu combino muito o jogo com o meu comercial. Olê se você estiver assistindo, beijo. <risos> que é o seguinte, às vezes o cliente, né ele vem uma solução pronta, né? E às vezes aquela solu solu solução pronta pode até atender, mas vai demorar muito para subir e deixar de ganhar valor mais cedo. Então a gente a gente como PO, PM, a gente tem que entender muito porque tem que ser chato. né? A minha outra cliente fala: "Carla, mas você pergunta muito, né?" Mas por quê? Porque toda hora que a gente precisa entender qual é realmente o problema, porque às vezes a solução não é um sistema, é um simples relatório. Ou, sei lá, uma, uma caixinha que demora, ao invés de demorar três meses, vai demorar dois dias, sabe? Então, eu gosto muito de trabalhar com a MPP também. Com o NPS, analisar muito o Hotjar. Cara, eu já peguei vários, vários comportamentos estranhos no Hotjar, né? Que são as simulações dos vídeos dos usuários, né? Lógico, criptografado, você não perdeu nenhum dado, né? Aparece tudo em asterisco, tudo em input mas peguei bugs, peguei páginas em branco de browsers que a gente não tem conhecimento, porque a gente não consegue testar todos os browsers, né? Então, os usuários acabam sendo os nossos testers, né? Ou a gente olha pelo Hotjar. Peguei comportamentos, assim, que o usuário... A gente está no nosso mundinho, a gente pensa que é aquele linguajar, o usuário vai entender. Mas, assim, a gente não tem controle da cultura do usuário, do dispositivo dele, né? do browser dele, da experiência. Então, é multicultural os nossos usuários, né? E aí, só contextualizando, um exemplo muito legal também. Ah, eu cuido do produto de banda larga, né? Compra de banda larga pela, pela internet. E a primeira ação é você colocar o CEP e o número para ver se o seu, o seu sua casa tem disponibilidade de banda larga, né? Então, lá, CEP e número. Olhando pelo hot Já, eu estava vendo que os usuários estavam botando uma grande quantidade de caracteres em número. Falei, gente, será por que, que eles estão botando tanto número? Depois que eu fui entender que eles estavam botando o número do celular. Então, assim, no nosso mundinho a gente sabe que é CEP número da casa, e não número do celular, né? Ao, ou seja, observando que grande amostra de usuários estava fazendo isso, a única correção simples foi botar no input lá número do prédio ou casa. Pronto, resolvemos o problema do usuário. Então, analisar o comportamento diariamente do usuário, Olhar as métricas né, de é, desempenho que vai melhorar a nossa busca orgânica, vai ajudar a mídia também a reduzir o custo de mídia. Enfim, rejeição. Ah, é tantas, gente. Mas que, assim, no final, né, gera um valor enorme.
1: Excelente. Do... Do Posso
2: falar, complementar que tem várias... de ...métricas. Aí eu queria fazer, Carla, só para fechar esse assunto de métricas, uhum. né, para fechar, né? Que é a questão de dependência entre as métricas, ou seja... É, na verdade, se existe, se é, se é importante conhecer essa relação, essa conexão entre as métricas, né? Então, por exemplo, você pode aumentar uma coisa e piorar a outra, né? Você pode melhorar a usabilidade para alguns e piorar a outra, né? Se é importante essa relação. Eu faço e, a essa pergunta. É, e se, por exemplo, você tem a métrica das métricas, né? Verificar que se as métricas que você está usando, elas são métricas que deveriam ser usadas, né? Então, assim, se você tem essa necessidade de validar essas métricas, né?
6: Olha, Nali, assim, bate-pronta, assim, não. A gente não faz isso, é aquilo. A gente vê o que faz sentido para gente, né? É uma coisa que eu não falei assim de tudo que a gente vê no Hotjar também que gera hipóteses né e a gente cria funcionalidades é, novas a gente sobe com teste B também porque até então é achismo né então a gente não pode comprometer o que está funcionando o que está vendendo em, em produção sem subir com teste B né a gente tem vários casos de sucesso também às vezes até que o cliente fala assim não sobe sem teste B não não vou fazer isso né não mas o concorrente está fazendo assim está vendendo para caramba o concorrente é o concorrente, o concorrente tem as mídias deles, tem os usuários dele, né, é outro ambiente. Ah, mas vai, a gente vai perder 10% a mais. Cara, eu subi com o teste uma vez, né, fui contra Deus e o mundo, subimos com o teste no dia que eu ia entrar de férias, eu até falei para a equipe assim, olha gente, vou voltar de férias sem emprego, porque eu briguei com Deus e o mundo, né, e só a equipe de Web Analytics me ajudou, né, e, cara, quando eu voltei de férias, nem bondinho dei. eu dei. A primeira pergunta foi, qual foi o resultado do teste A-B? Cara, o teste A-B ganhou só por dois pontos percentuais de, de conversão. Ou seja, imagina se eu estivesse subindo sem teste A-B. Poderia ter perdido por dois pontos percentuais, né? E foi contra o achismo também de que ah, aquela funcionalidade vai vender muito. E se tivesse perdido por dois pontos percentuais? E se tivesse perdido sem subir por, com o teste B, a gente teria, estaria perdendo receita, né? Então, o B é uma cultura muito importante para os POs também. Me empolguei. Analia, qual foi a outra pergunta?
2: A métrica da métrica,
3: É validar. Sim.
2: Essa você falou que vocês não fazem, né? Isso. É a causa sim. de efeito, né? Essa é a relação entre as métricas.
3: Ah, sim. Eu por exemplo. Você
2: falando várias coisas ali. É. Eu não sei se eu entendi. Melhorar uma, melhorar uma, porque não, você conhecer a, a relação entre os métricas, a conexão entre as métricas, né? Pelo que eu entendi, foi isso que ele colocou, né? Por exemplo, você pode melhorar uma e piorar a outra, né? Então, claro. você pode conhecer essa relação. Acho que eu tenho um exemplo. Então daí.
6: Sim, até um exemplo assim, no meu contexto, tá, gente? Que assim, é até engraçado, é até injusto isso, né? Porque assim, a gente pode até melhorar uma métrica bombar, uma métrica, vender pra caramba. E por acaso, no, no, no backstage, aqui na operação, a gente não conseguia atender a todas as compras, né? Isso pode acontecer também por algum problema, algum problema técnico. Então, assim, você melhora muito a usabilidade, melhora muito a funcionalidade e a gente não consegue dar vazão, né? Isso é uma relação de causa-efeito também, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Ou, por exemplo, você tem vários canais de vendas você quer privilegiar uma em relação à outra, mas a outra também está bombando. Como é que você faz? Como é que você analisa? Como é que você muda esse meio de campo aí? Então, é um trabalho constante com os stakeholders entender qual é o negócio, o business né, da nossa empresa, para a gente não impactar essas métricas de negócio também. Operacionais, receita, custo, DRE, tudo. Então, é, é um trabalho de porquê, mas por quê, mas por quê? Por quê que você quer fazer isso? Que por eu acho
2: aí, que, é, a gente até estava conversando hoje, eu acho que assim, no time até é, de métrica, a gente estava falando assim: não adianta a gente ter, a gente tem que começar, começar a medir, começar a entender as relações, começar a conhecer. Eu acho que é, o perfeito, eu acho que o Muniz fala um pouco isso também, né? Você chegar no perfeito, você não vai chegar. Então a melhoria é de métricas, então você vai conhecendo, você vai medindo, você vai vendo, tomando decisão, você vai conhecendo, você vai mudando a métrica, vendo uma outra relação. Não adianta, assim, e é, é aquela coisa do contexto, né? Depende, que eu acho que a Bianca falou isso, você falou isso, Moniz, de, de acordo com o contexto, as métricas, o, o Tardino falou isso, né? As métricas mudam, de acordo com o que você deseja naquele momento. Então, eu acho que é procurar medir, né? Até tem uma pergunta aqui, né? Se por acaso, o CEO é, solicitar no achismo, né? Como contornar né? quando, quando o CEO ele, ele solicitar alguma coisa no achismo, né? Fazer uma análise sem testar. Que você fala um pouquinho desse teste A-B, né? Então,
6: é fácil. Se faturado, não tiver como comprovar, né? se eu não tiver na hora como comprovar no GA, todos os achismos, pessoal, são bem-vindos, mas vamos subir com o teste A-B. Por que são bem-vindos? Porque são hipóteses, não tem certeza de nada. É isso aí. Né? Vamos subir com o teste A-B. Se vencer, nem que seja por 0,1 ponto percentual de conversão, a gente vira 100%. Se ficar a mesma coisa, a gente decide. Vira ou não vira? Agora, se perder por 0,1, não viramos. É perda, né? Então, assim, todos os achismos são bem-vindos, mas vamos subir com o teste a b para confirmar a hipótese.
1: É, o legal, né, pessoal? Olha só. A gente já está quase uma hora aqui trocando ideia. Eu falei que ia ser rápido, não falei? Ó, tem quatro minutos para acabar. Aí, Analia, eu ia te dar o... Não tem aquele negócio de coisa da resposta? Como é que é o nome? Esqueci agora. Direito de Direito resposta. Direito de resposta? É, considerando que esse, esse episódio do Jornada Cast é um produto, a né? Analia poderia falar quais os critérios, quais os, as métricas que ela usou para chamar a Bia, a Bianca e a Carla, e não os outros 60 coautores. Mas não vai dar tempo, depois ela se resolva com eles, <risos> que não estão aqui. Mas assim, pessoal, sem, sem zoar agora, cara, que episódio maravilhoso, né, gente Tinha que marcar outros. Está faltando data, né, cara? Porque, olha só, falou desde lá no início, para a gente fechar aqui e passar a palavra final, para vocês se despedirem, porque a gente vai ter outro episódio daqui a pouco, né, pessoal? Olha que interessante, a gente começou lá com a Bianca falando de maneira bem clara e prática da diferença né, do P.O. para o P.M. Aí a, a Bia falou é, especificamente algumas métricas que são importantes para o produto, né? O Targino juntou lá, que depende do contexto. A Carla já falou o dia dela com o P.O., né? O que, que ela faz, o café da manhã dela, né? Que ela brincou aqui e tal. Mas o legal, se a gente fechar nessa história, essa última pergunta que a Analia colocou, né? do CEO, porque assim, nós aqui, vocês já passaram por várias empresas, né? Tirando a Bia aí, que é mais novinha, mas eu imagino que os demais aqui têm uma experiência, né? É, talvez até com métodos mais tradicionais e tal. Mas vai assim, é né? assim, tudo isso, a gente quando fala de produto, dá aquele ownership, né? Atitude de dono. Eu acho que tudo isso... A ideia de produto é essa, né? porque eu trabalhei muito com o projeto tradicional, era assim, eu faço o meu pedaço, entrego para operação e vou embora. Aqui não tem isso não, cara. né? O produto é meu, é P.O., é PM, mas o produto é meu, cara, de ponta a ponta. Não tem esse papo de eu passar a bola para outro, né? É aquela coisa do filho, né? O filho é meu, eu vou ter que cuidar, cara. Não dá para passar... É quando você é tio, né? Então talvez a, a analogia seja essa. Quando a gente é tio, é muito legalzinho o filhinho dos outros, e quando tá rindo, começou a chorar, chorar muito, encher o saco, você entrega para o pai, né? Então, o que parece aqui, é o que vocês falaram hoje, e está muito claro no livro, né, pessoal, é que seja pior, seja piano, é o dono da parada, né? É o dono do resultado. E não é só assim entreguei a funcionalidade. É o que a Carla falou, o que a Bia falou claramente, cara. É, entreguei resultado para o negócio Então eu acho que foi um episódio muito bacana Com certeza Pessoas que talvez não tenham experiência né? Nunca ouviu falar direito Desses papéis Ouvindo esse episódio, com certeza vai dar cliques sites. E a ideia do Jornada Cash é esse, né, trazer insights Quer se aprofundar? Tem um livro lá que tenho certeza que está muito bacana Essas 400 páginas Que a Analia falou Cada capítulo, cada linha, cada parágrafo foi escrito com muito carinho por todos vocês, né? Eu zoei a análise aqui, mas certamente ela tem várias pessoas que ela ama de paixão nesse livro que ela vai chamar para outros. A gente vai fazer novos episódios. E para finalizar, eu queria passar a bola aí para cada uma de vocês, é, se despedir, falar os contatos que caso vocês queiram lá que as pessoas se conectem com vocês nas redes sociais para continuar esse papo aqui, porque vocês têm muito para ensinar. Vou começar com a Analia. Vai lá, Analia, fala aí. Então, um tchau só pra aí, galera.
2: faltaram algumas perguntinhas, mas a parte financeira toda, a questão está no livro, tá? A questão do acompanhamento de médicas financeiras, a Bia é, não pôde responder. Tem outras perguntinhas aí sobre a questão do custo de equipe fixa. Não dá para responder tudo, gente.
1: Vamos fazer Eu o seguinte, sei. Analia, ó, vamos pegar Eu... essas perguntas, pegar. por favor. A gente vai ter o segundo, o segundo episódio daqui ah, aqui, a da Ana Targino. A gente pode tentar Tinha empacotar. Isso, a galera vai ficar aí, pessoal. Vamos empacotar. Se a Bia a, Bia, a Bia, a Bianca e a Carla quiserem continuar, podem, se quiser sair também podem, fique à vontade. Mas aí, na tenta você empacotar essas perguntas que ficaram para juntar aí com o ah. e com a Day. Mas aí se despe... dizer, você não precisa se despedir, você vai continuar com a gente, né? Vamos passar a bola aí. Pra... Passar. Vamos na ordem. Vai lá, Bianca, dá um tchau, dá os seus contatos, se a galera quiser se conectar contigo.
5: É, então, foi um prazer estar aqui. Foi um prazer escrever o livro. É muito legal. E tá lá. Tô no LinkedIn. É Bianca Barcelos. E eu tô lá no LinkedIn como Bianca Barcelos. Obrigada, pessoal.
1: Valeu, Bianca. Vai lá, Bia. Dá o seu recado final pra galera.
3: Bom, obrigada, obrigada pelo convite. Foi minha primeira live, então eu fiquei muito nervosa, <risos> mas foi muito
1: incrível.
3: É, tô lá bem, no LinkedIn. Obrigada, bem. espero poder participar de outras. Estou lá no LinkedIn com o Beatriz Souza, tá? Então, quem quiser me adicionar, estarei lá. Legal,
1: legal. De fritas, Bia. Isso. Aliás, vocês aí, vocês três, eu a Ana Lê me conhece. Quando eu vira meu amigo, eu começo a fazer cobrança ao vivo, né? As três senhoritas e senhoras aí, não sei quem é casada, quem não é, por favor, próximo sábado, jornada do Ágio Escalado. Quem tá ao vivo aí.
2: Meu aniversário. Ó, do...
1: oh, isso, aniversário da Analia. A gente vai bater, cantar para... parabéns para ela. Pessoal, jornada do Ágio Escalado vai ter muita coisa de agilidade, muita coisa que complementa esse papo aqui. Então, quem está desempregado gratuito, depois o Wagner pode colocar no. A Analia podia colocar aí no, no chat, Analia. É, então Tô lá, chamada né? ah. E a Antônia também faz aniversário sábado Então vamos contar parabéns Que para legal! A, a filha da Bianca estudou com a minha filha Com a Luísa, né? Então a Antônia e a Luísa aí. Mas fechando aqui, pessoal Para a gente entregar a sala e começar o outro Olha que interessante Então sábado, convite para todos quem, Se vocês conhecem alguém que está desempregado É gratuito 144 palestras incríveis E quem pode pagar Pague que vai ser tudo doado. A gente está chegando, já passou de 45 mil, a gente quer chegar a 100 mil para doar para instituições que estão ajudando pessoas com Covid, né? Mas deixa eu entregar a bola para a Carla, Carla vai dar um, um oi final para a galera e colocar os contatos dela. Vai lá, Carla. Tá bom, gente, adorei
6: estar tá aqui trocando com vocês. Bibi, saudades de você. Meu recado é esse daqui, ó: Web Analytics é muito mais do que um gráfico bonitinho, né? Esse é o meu recado. E meu LinkedIn é Carla Góes. Podem mandar mensagens à vontade. E, Bel, se estiver assistindo, estou com semana que vem lá com você. só marcar.
1: Muito bom. Aí, pessoal, quem tem perguntas específicas para Bianca Bacelos, Beatriz Souza e Carla Góes, manda direto do LinkedIn. Enche o LinkedIn delas, entende? Aliás, dá um print nessa tela e fala assim, cara, a Carla arrebentou. E marca lá no LinkedIn, lá. Marca a Beatriz Souza, marca Bianca Bacelos, Analia, lá e tal. Só não fala mal de mim, mas fala bem delas lá que vai ser muito bom.
0: Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.